0: file 17 capitolo 15 bartimeus poco dopo si videro arrancare sulla via per re salomone due viaggiatori barbuti. uno era giovane e aitante l'altro appesantito e arruffato entrambi coperti dalla polvere di molti chilometri indossavano vesti di lana tinta e avevano ciascuno un pesante fagotto gettato sulle spalle. Aiutavano il passo con bastoni di quercia. Arranca, arranca, puff, puff. Ecco me e Fakwarla che facevamo del nostro meglio per emanare un'aura di umana vulnerabilità. Per dissimulare la nostra effettiva potenza ci eravamo mascherati su cinque livelli e avevamo impiegato fascinazioni per nascondere le nostre vere nature sugli altri due. Con le spalle cadenti per la stanchezza, gli uomini camminavano trascinando i piedi in direzione sud attraverso la polvere e guardavano le colline scure avvicinarsi a loro su entrambi i lati. Lì, come avevamo osservato durante il volo, c'erano pareti di rocce e sporgenze che offrivano opportunità per un'imboscata, se avevi quell'inclinazione così io e Facuarl avevamo deciso di farne una tutta nostra. Da qualche parte, tra le alture, erano nascosti i gin che avevamo adocchiato da lontano, ma per il momento noi non ne vedevamo traccia. Tutto era tranquillo, fatti salvi due avvoltoi nel cielo che scivolavano lenti dentro e fuori il nostro campo visivo. Lanciai loro un'occhiata furtiva. Erano veri, per quel che potevo giudicare riabbassai lo sguardo un passo stanco dopo l'altro proseguimmo al centro della catena di colline le pareti rocciose si ritraevano leggermente e la strada entrava in una gola più ampia circondata da pendii ghiaiosi sovrastati da pareti sporgenti dentellate di basalto per la prima volta i viaggiatori solitari e tanto vulnerabili si fermarono. Faquarla fece finta di aggiustarsi il fagotto. Io mi tirai la barba e guardai tutto intorno a occhi socchiusi. Quiete. Stringemmo più forte i nostri bastoni e ripartimmo. Da dietro, in un punto remoto fra le rocce, giunse un minuscolo acciottolio di pietre nessuno di noi due voltò la testa alle nostre spalle risuonò un trapestio di sassi più forte a metà strada lungo il pendio ghiaioso faquarla si grattò il naso bulboso io continuai a camminargli a fianco fischiettando stonato si udì un tonfo pesante sulla strada il clicchettio di artigli sulla roccia ma noi continuammo a procedere lenti la personificazione della stanchezza. Poi arrivò il raschiare di scaglie, la puzza di zolfo, un'improvvisa cappa di oscurità coprì la gola, una stridula risata demoniaca. D'accordo, forse adesso era il momento giusto. Io e Facuarla ci girammo di scatto, barbe protese, bastoni sollevati, pronti ad attaccare e non trovammo niente guardammo in basso ai nostri piedi c'era il foliot più piccolo e indegno su cui avessimo mai posato gli occhi si bloccò colpevolmente a metà passo con una zampa sollevata aveva scelto le fattezze terrificanti di un toporagno vestito di un'ampia tunica in una zampina pelosa portava un'arma che somigliava a un forchettone da grigliata abbassai il bastone e lo fissai il foliot rispose con uno sguardo stralunato dei suoi umidi occhi marroni aveva lo stesso aspetto di toporagno su tutti e sette i livelli anche se a essere onesti sul settimo effettivamente c'era una fila di zanne scossi la testa stupito Possibile che fosse questo il mostro tremendo che aveva compiuto simili rapine sulla via del deserto? Date qua la roba e preparatevi a morire, squittì il topo ragno agitando il forchettone. E fate alla svelta se non vi spiace. C'è una carovana in arrivo dalla direzione opposta, e devo ancora far sparire i vostri cadaveri e unirmi agli altri. Io e Facuarla ci lanciammo un'occhiata. Alzai una mano. Per favore, se posso, avrei una domanda. In nome di chi agisci? Chi ti ha convocato? Il topo ragno gonfiò il petto: Il mio padrone è impiegato presso il re degli Edomiti. Adesso datemi le vostre merci. Non voglio che si sporchino di sangue. Ma il regno degli Edomiti è amico di Insistette Faqual perché il suo re dovrebbe cercare di ribellarsi al grande salomone stiamo forse parlando dello stesso salomone che pretende dal re un imponente tributo anno che gli vuota le casse e fa gemere il suo popolo per il peso delle tasse il toporagno fece spallucce se non fosse per l'anello che indossa gli edomiti si sarebbero già sollevati in guerra da un pezzo contro salomone Stando le cose altrimenti, dobbiamo accontentarci di semplice banditismo. Bene, credo che quanto a politica internazionale possa bastare. Adesso veniamo alla vostra triste dipartita. Sorrisi incurante. Prima una piccola cosa. Controlla i livelli. Così dicendo, feci un piccolo cambiamento. Sul primo livello era ancora un viaggiatore polveroso appoggiato al bastone. Sui livelli superiori però l'uomo spariva ed era un'altra cosa. Anche Facuarl aveva fatto lo stesso. All'improvviso il pelo del toporagno diventò grigio e si drizzò ispido verso l'alto. Prese a tremare così violentemente che il forchettone si mise a ronzare. Il toporagno indietreggiò sghembo. Parliamone un attimo. E il mio sorriso si allargò. non serve feci un gesto il bastone scomparve dalla mia mano tesa partì ruggendo una deflagrazione il toporagno saltò di lato la terra ai suoi piedi esplose in un fuoco cremisi ancora a mezz'aria l'esserino brandì il forchettone dalla punta scaturì un fragile raggio di luce verde che frugò il terreno fino a infilzare sgradevolmente la luce di facuarla Il mio compagno saltellò imprecando e aprì uno scudo. Il toporagno ricadde a terra con uno squittio e schizzò via. Gli resi il cammino più pepato con una sfilza di convulsioni che fecero precipitare valanghe in giro per tutta la gola. Il toporagno saltò dietro un masso, da dove la zampa prese a spuntare fuori a intervalli montando il forchettone. Su di noi piovvero altre saette verdi, sibilando e spruzzando scintille contro i bordi del nostro scudo. Facuarla mandò uno spasmo roteante, il masso andò in frantumi, trasformandosi in un mucchio di ghiaia. Il toporagno fu sbattuto indietro con la pelliccia fumante. Gli cadde il forchettone. Con un'imprecazione stridula saltò verso il pendio ghiaioso e prese ad arrampicarsi. «Tu vagli dietro!» gridò faquarl io gli taglio la strada dall'altra parte con le mani fumanti e la veste e la barba che mi sbatacchiavano intorno volteggiai su un lastrone di pietra saltai su una sporgenza vicina e procedetti a balzi di roccia in roccia su per il pendio senza quasi toccare le pietre con i piedi mi diressi svelto verso la disperata scheggia marrone che risaliva a zig zag il pendio avanti a me Dalle mie dita si staccò un lampo crepitante che si conficcò nel terreno spingendomi avanti ancora più veloce. Il toporagno giunse in cima al pendio e per un momento lo vidi stagliarsi peloso contro il cielo. Riuscì ad abbassarsi all'ultimo momento e la mia deflagrazione lo mancò. Mi feci spuntare sulla schiena delle ali, piumate di un bianco puro, Divise in due come quelle di una farfalla nota questo era un po un look contemporaneo l'ultimo grido a nimrud di quel secolo a dire il vero durante il combattimento le piume bianche erano una seccatura non aiutavano certo a nascondere le macchie però ti facevano sembrare un essere celestiale temibile bellissimo freddo distante La cosa era particolarmente utile quando andavi a caccia di umani che spesso erano così occupati a guardarti a bocca aperta che quasi si dimenticavano di scappare. Si dispiegarono e presero vita. Volai al di là della cresta della collina secca e polverosa e il calore del sole esplose sulla mia essenza. Il toporagno era in basso sotto di me, inciampava, si tuffava giù per un crinale ondulato di terra. Non lontano più avanti vidi un rozzo accampamento, c'erano quattro tende piantate in un piccolo avvallamento circondate da pile di provviste, i resti anneriti di un fuoco, tre cammelli annoiati legati a un palo di ferro e molte altre tracce e roba sparsa. I proprietari di tutto questo erano tre uomini, presumibilmente maghi ed omiti, anche se, a essere onesto, tutte le tribù della regione per me avevano lo stesso aspetto vestiti di vesti marroni e caramello, con in mano bastoni per camminare e sandali polverosi ai piedi. Se ne stavano all'ombra delle tende, fermi come statue, in atteggiamento di calma concentrazione, con gli sguardi rivolti da un'altra parte, sul versante opposto del crinale che volgeva verso un'altra curva della strada nel deserto. Gli strilli del toporagno li allertarono, Voltandosi indietro, videro lui che si avvicinava a Ruzzoloni e, più lontano, la mia forma implacabile e vendicativa che precipitava dai cieli. Gli uomini scapparono urlando, uno strillò il nome di uno spirito e dalla gola più avanti giunse un grido di risposta profondo e pressante. Adesso sì che le cose si facevano interessanti. Mi tuffai dall'alto, dando sfogo a tutta la furia repressa della mia schiavitù una successione di saette infuocate partì a mitraglia dalle mie dita, colpendo il suolo a destra e a manca. Si sbrecciarono pietre, terra e sabbia esplosero contro il luminoso cielo azzurro. Finalmente il topo ragno fu colpito al centro della schiena pelosa ed esplose in mille dolenti bruscoli di luce. Dalla gola più in là emersero due figure mastodontiche, entrambe come me erano alate alla maniera biforcata a sera. Entrambe, come me, indossavano corpi umani. Diversamente da me, avevano scelto teste un po' più esotiche per spargere meglio il terrore fra le loro vittime stradali. La più vicina, un uttuku con la faccia di leone, portava una lancia insanguinata. Nota, evidentemente il toporagno, quali che fossero i suoi molti difetti, Non ci aveva mentito. Laggiù in basso stavano tenendo un agguato ad altri viaggiatori. Il suo commilitone, la cui testa somigliava a quella di un varano sgradevolmente mascelluto e dalla pelle flaccida, aveva scelto la scimitarra. Tra grida belluine e ali piumate sbattute nell'aria volavano veloci verso di me. Li avrei uccisi se avessi dovuto, ma preferii uccidere i loro padroni. Nota. È un principio generale acquisito. Quando sei costretto a un'improvvisa battaglia contro un altro spirito, non hai modo di valutarne il carattere. Può essere ripugnante e odioso, o gioviale e simpatico, o qualsiasi combinazione nel mezzo. L'unica certezza è che non combatterebbe contro di te se non fosse per l'ordine che incombe su di lui, e perciò ha più senso espungere il marionettaio e risparmiare lo schiavo. Nel caso degli Uttuku, naturalmente, era da presupporre che avessero la rettitudine morale di due furetti che litigano in un sacco, ma anche stando così le cose, il principio restava valido. I maghi Edomiti agirono ognuno secondo la propria natura. Il primo, in preda al panico, si mise a girare su se stesso da una parte e dall'altra, poi finalmente inciampò nello strascico della veste e cadde sul fianco della tenda più vicina. Ma prima che potesse riprendere l'equilibrio, la mia deflagrazione lo levò di torno in una palla di fiamme. Il secondo aspettò a piede fermo, dopo aver tirato fuori da una sacca accanto al fuoco un tubo di vetro lungo e sottile. Mentre mi lanciavo su di lui, infranse il tubo contro una roccia e puntò l'estremità rotta verso di me ne fuori uscì una corda di una sostanza nera oleosa che oscillò pigramente indietro e poi scattò avanti nella mia direzione come il lancio di un pescatore ma io gettai un nodo oscuro che catturò il centro della corda fumosa e con un maleducato rumore risucchiante la aspirò nel nulla dietro alla corda andarono anche il tubo di vetro e il mago che lo teneva stretto In un batter d'occhio furono risucchiati anche loro nel nodo, che alla fine ingerì anche se stesso e svanì. Alla morte dell'edomita, che sopraggiunse pochi istanti dopo la sua scomparsa nel nodo, nota un curioso ritardo temporale che in questi casi si verifica sempre. A volte mi chiedo che cosa vedano e provino le vittime in quei secondi fugaci all'interno del nodo, sole nell'infinità del nulla. Luttuku, testa di leone, emise un grido di gioia. Diventò un vapore resinoso e si dissolse nel vento. Luttuku, testa di varano, chiaramente servo di un terzo mago, rimase invece dove era, estrasse la scimitarra e interruppe la mia traiettoria di volo con una serie di violenti colpi e attacchi che faticai a scansare. «Non potevi uccidere il mio!» disse Luttuku cercando l'affondo in direzione del mio ventre. «Mi girai di lato, guizzai via, rotolai a mezz'aria. Sto facendo il possibile, ma nel frattempo ti dispiacerebbe cercare di non infilzarmi?» Luttuku scansò il mio spasmo, calò la scimitarra. «Non è così che funziona!» «Lo so!» sfuggendo per pochi centimetri all'attacco successivo inclinai a sinistra e virai rasoterra passai sparato fra le due tende e tornai a librarmi intanto esaminai il crinale in cerca del terzo mago e feci giusto in tempo a cogliere un barluginio marrone e caramello che iniziava una frettolosa discesa nel burrone mentre l'uttuku si dava da fare alle mie spalle seguì con intenti assassini le domita al di là del crinale planando come uno sparviero o un altro rapace dietro il suo topolino eccolo lì che scivolava e sgambettava giù fra le rocce con la veste tirata sopra le ginocchia e i sandali strappati teneva la faccia china concentrata sul pendio non si voltò a guardare indietro nemmeno una volta sapeva che la morte lo stava inseguendo su radiosi ali bianche Avanti e sotto di me sulla strada vidi molte altre cose. La figura robusta di Facuarla che lottava con un terzo ottuco. questo aveva la testa di un ariete dalle lunghe corna, mentre altri due gli giacevano morti accanto, e tutto intorno i resti di un massacro, cammelli e umani sparsi in giro come stracci usati sul terreno annerito. Un colpo d'aria mi avvitai di lato appena un po' troppo tardi e sentii una fitta di dolore mentre la scimitarra Luttuku mi tagliava la punta di una delle ali, tarpandomi alcune penne primarie e rovinando completamente la mia deliziosa simmetria. L'equilibrio se ne andò, e così l'aerodinamica. Precipitai sul pendio, atterrando con ineleganza sulla schiena e presi a rotolare giù per la discesa. Luttuku mi fu subito addosso pronto a infliggermi il colpo di grazia. Per ritardarlo, e non è una cosa facile quando rotoli veloce, provare per credere, gli sparai una enervazione da sopra la spalla. Lo colpì in pieno succhiandogli le energie e rendendogli i movimenti lenti e vischiosi. Perse la scimitarra. Con le ali flosce e gli arti che si muovevano fiacchi, cadde a terra e prese a rotolare sulla mia scia. Scendemmo giù per la collina a capriole in mezzo a una valanga di pietre e ricademmo sulla terra battuta della strada nel deserto. Ci tirammo a sedere a fatica. Ci guardammo l'un l'altro, sollevammo entrambi una mano. Io fui più veloce. Lo feci esplodere con una deflagrazione pezzi della sua essenza ricaddero a terra gocciolando sulle rocce e le pietre riarse come una pioggia rinfrescante. Mi rimisi in piedi con fatica nel centro della strada, spazzai la sabbia da lividi ed escoriazioni, distesi le ali accartocciate e lasciai che l'impeto bellicoso si quietasse. Più in su alla mia sinistra, Fakwarl, finalmente sistemato il suo avversario testa di ariete, Stava lentamente e dolorosamente facendo lo stesso. Da una ferita profonda al petto gli usciva luminosa dell'essenza, ma per il resto sembrava intero. Niente male. Tra tutti e due abbiamo messo fuori uso cinque Utuku e due dei tre maghi edomiti. Nota più il Toporagno, ma non sono del tutto sicuro che anche lui conti. Il banditismo sulle strade di Salomone per il momento era decisamente risolto. Il che mi fece ritornare in mente quel terzo mago. «Dove mai?» Si udì una voce acuta e imperiosa nelle vicinanze. «Demoni, non muovetevi né parlate se non al nostro comando!» se non per prostrarvi in umiliazione al cospetto della Somma Sacerdotessa del Sole nella terra benedetta di Imiar. Come rappresentante della mia regina e portavoce sua e di tutto lo Imiar, pretendo di sapere i vostri nomi, identità e natura, se non volete causarci grave scontento. Sono soltanto io a pensare che bastava anche un semplice «salve»?